0: 收听博士屯 Radio， 各位听众大家好，欢迎来到本期博士屯 Radio 啊！这期我请到了我的学弟 k y l e 是我们的本期节目的嘉宾。我们现在先请 k y l e 跟大家打个招呼
1: 。大家好，各位听众朋友，大家好，我是 k y l e 然后也是阿达的学弟，非常高兴能够参加这一次的节目。
0: 好的，我们下面请嘉宾简单介绍一下自己的教育背景、专业、求学经历以及目前从事的岗位
1: 。OK， 那我本科是就读于国内啊、呃、某一所。比较不知名九八五，但也还不差了啊、呃！当然也是<笑>阿阿达学长的学弟。然后我本科念完之后呢，是直接来了澳大利亚一所排名还不错的学校念 PhD， 然后读的是化工材料专业，也就是大家常说的生化环材中的其中一部分。对，然后我现在啊、呃，因为我是21年的时候博士毕业的，然后现在还是在。一个课题组里面做跟博士相关的博后工作
0: 。好的，那么我想请你讲一下，在本科毕业之后，当时为什么选择了读博，然后又为什么选择了在澳洲读博
1: ？从我自己的个人经历来讲，算是一个比较巧合的选择吧。因为当时我在本科念四年级的时候，学校正好有个机会跟这边的一个学校有一个毕设的合作项目。然后从我的本科学校选了一小批学生过来参加这个项目，当时就在我目前的导师这个组里面做的毕业设计。然后做到快要结束的时候，我自己也有考虑要接着念书，然后这边的老板也还对我做的东西比较感兴趣，就有问我要不要过来直接读博士。然后我想了一下，反正也可以不用直接念不用念硕士了，就比较省时间、省时省力，然后就答应他过来念了。不过现在自己回过头想一想，我觉得澳洲读博虽然不像一般来说不像我们去美国、去欧洲大陆那么有优势或者那么流行，嗯，我自己觉得还是有一些优势的、嗯。也就是说，其实我还是不太后悔这个决定啊。就首先第一个，我们澳大利亚呢，虽然说学术能力不是全球超一流的，大家马马虎虎也还过去吧。然后对于 PHD 来说的话，算是 work-life balance 比较好的地方。而比较重要的是，我们现实毕业。就是你在这边的话，除非有非常极端的情况，否则导师是不能够留你一直做的。大概到四年的时候，你就学校是要求你一定要毕业了，然后也管够四年的奖学金。就是总体来说，我觉得性价比还不错。当这个不是我当时选择来澳洲读博的理由，我现在只回过头回过头来看的话，我觉得还不错。好，那就是你非常安利大家去
0: 澳洲读博，尤其这个、啊，对，这个就。
1: 顺便说到了，我来参加阿达师兄的节目，确实也是想给自己做一下广告，为我们市科理组做一下广告。我们科题组是在我们自己做的这个方向招新的 PhD， 然后我们学校我们课题组其实有一点改动，从之前我读博那个学校挪到另外一所学校，然后这个学校目前在各大榜单都还是勉勉强强排进了前五十这样子。就是大家如果有兴趣的话，可以在。听完这期节目之后，给阿达发信息，然后联系到我。希望大家踊跃报名。<笑>好的，欢
0: 迎欢迎。我目前有限的听众，<笑>如果对这个去澳洲读博，然后对这个博士课题相关的方向感兴趣，然后可以跟我联系，因为我们后面的问题会讨论更多这个博士课题是在做什么的。下面一个问题就是，我想问一下你，当时在本科期间为读博做了哪些准备？可以简单介绍一下澳洲的博士申请流程是什么吗
1: ？就是以我个人为例，或者是以我和我身边当时同学为例的话，大家其实多少都清楚，国外的学校对 PhD 的招收有一些共同的要求。那就比如说你本科的学校、你的出身，然后你在本科前三年半，有些是四年，因为我是四年结束，全部结束之后我才申请，中间有 gap 一小段时间。那你呃，在本科期间的学术成绩的结果，然后包含啊你的语言能力，然后还有你在本科期间有没有参与到一些就是比较有质量的，对你自己科研能力有提升的科研训练，这些都是比较常规的一些东西。那具体到澳大利亚来说的话，我们其实因为。我自己现在也是不厚了，然后有时候也会帮老师招学生，所以就比较清楚这个申请流程。我们其实是有一套比较固定的方法来招学生的，简而言之，就是要通过学校自己的招生委员会，嗯，然后我们会有一个积分表，根据你每一个模块不同的表现，然后来给大家排名。这个可能跟美国不太一样，因为美国的话，更多钱已经发到那个方定已经发到老师手上了。就你只要自己跟老师谈妥了，能够拿到奖学金，然后赌博机会的概率是比较大的。在澳大利亚的话呢，得到老师的认可跟接收其实只是第一步，然后他会支持你去申请学校的奖学金。那么这个过程，刚说到打分的话，就是我涉及到我最开始说的所有的方面。如果你是本科申请的话，那就是本科成绩；如果你是硕士申请的话，就是本科跟硕士成绩一块然后加上你自己学校的水平，然后这一块大概占到 40% 到 50% 占比还是挺高的。像研究这一块的话，你的 publication 和研究经历大概占到另外 30% 到 40% 左右，剩下的 10% 啊，有至少会有 10% 会给到英语成绩。但是据我所知，基本上只要雅思总分达到7分，然后小分超过 6.5 这一块就可以给你给到满分，更高也没有。在目前这个阶段就没有更大的价值了。然后有有些学校还会再多拿 10% 出来，就对你自己的本科或者硕士学校做一个额外的评估。如果他是大家公认的名校，比如说你是清北的学生，那别人可能会有额外的分数加给你。然后最后算一个总分，所有的人申请人会进行一个排名，他们会有一个就是有一个有一个 list， 然后会给这个 list 里面的学生的发邮件，问问大家想不想。接着去竞争最后一轮的奖学金，大概是这样一个过程。好的，非常详，还挺详细的，对吧？对
0: ，非常详细的介绍，<笑>非常详细的介绍。其实，其实我这里面其实我有一个问题，去澳洲读博是不需要 GRE 成绩的，对吧？还是,他是我们不需要
1: GRE 成绩，就是没有。OK， 那这也是一个应该应该是应该是绝大部分的专业，我没有听说过哪个专业申请要 GRE 的成绩，但是我猜想可能如果申请。法学和医学的话，当然医学我们可能不招收半途过来的 PhD， 嗯，法学的话可能会有一些别的东西，但是对于绝大部分的大家日常能够接触到的专业是没有 GRE 的要求的
0: 。这里也是感觉去澳洲读博的一大优势，因为因为大家如果要去美国读 PhD 就是 GRE
1: 。基本上是必考的，可能上我我们我们我们我们在澳大利亚大读博从来不以学术能力吸引别人，<笑>基本上都是靠 work life balance， <笑>然后各种短平快，你知道，一些花花的东西来吸引大家。对，对，当当然当然当然当然，当然当然确实我们也还不是很差了啊，也还是能做一做，能读一读的。就是欢迎大家对，就是在读博期间还对自己的生活质量有一些要求的同学，可以考虑到澳大利亚读博士。好，再次安利，再次安利。好的，
0: 我们进行的，进入到下一个问题，就是如何用浅显易懂的语言来介绍一下你博士期间的科研课题，然后在读博期间又做出了哪
1: 些有意思的成果？我我提我的博士期间题目其实做的挺简单的，我们简而言之，我们是做的，因为我自己是最后拿的是化学工程的啊、呃、学位，然后我们的科我自己的课题做的是跟分离应用相关的。就是举个比较简单的例子，我一开始做题目做的是海水淡化，就是怎么用一个器件，然后把海水里面我们不想要的盐从水分子里面去掉，然后可以啊、呃、得到可以直接被饮用的纯水或者是工业用水这样。然后到后面的话呢，这个题目有变得更与时俱进一点，我们现在可能会做一点像啊锂、呃、离,离子回收。然后像是蛋白分离这种生物方面的应用，这些东西的话呢，可能是更能够符合当下整个科技发展的一个配套需求的。读博期间很难说做了什么很有意思的成果吧，但是也有水到几篇文章啊。这个这个问题要怎么回答呢？我我可以尝试回答一下。好，那就尝试回答。就是就是呃具体一点，我们博士期间做的题目其实是以一个分离膜为基础的的一系列研究。然后像膜技术这一块的话，到目前为止主要运用的材料还是用了高分子的材料、嗯。然后我们就使用了一些最新的这种二维的材料，去做了不同形貌的膜，然后用这些膜使用了。把它们应用到了一些就是可能高分子膜不太适合的应用上，然后取得了一些还不错的效果。但是这也很难说它很有意思吧
0: ？那就是应该是比较比较新的一个应用吧，我的理解。对，一个比较比较新的设计。那我们进进入到下一个问题。哦
1: 、oh, ，That that was a tough question.
0: <笑><笑> OK， 呃、uh, ，我知道你在博士期间发表了。多篇高质量的学术文章，可以请你分享一下做科研的经验吗
1: ？首先要纠正一下没有发很多篇，这个以以以我们其实坦白的说，跟我跟我们国内的同行比起来，包括整个我们整个澳大利亚跟国内的同行比起来，我们发文章的速度肯定是不算特别快的，这个要承认，因为国内的话，大家你知道资源比较集中，然后大家有那种非常。怎么说呢？系统化的管理模式，所以大家的整体效率会高一些。嗯，但是确实也也也做了，靠自己做了一些，我认为还有一些那么一丁点学术价值的东西吧。然后说到科研经验的话，我觉得可能主要就是三点吧。包括这其实是我在刚开始念 PhD 的时候，我的 supervisor， 我的老板跟我在聊天的时候，我们说的就是他会比较鼓励我。嗯因为因为因为确实我没有念硕 士， 没有年龄上的这个压 力， 然后他就会鼓励我去做一点 啊， 相对来说不那么常见的东 西， 其实就是给了比较多的自由度去探索一些可能大家按部就班不太会做出来的东西。嗯， 我觉得这个还挺重要 的， 就是一开始你给自己需要有一个定 位， 就是我想要做什 么， 什什么样的科 研， 其实研究没有好坏之分。就是有一些做的研究会更偏应用一点，那他做出来的成果可能很快就会被业界的同行能够看到，然后可能它会有变成产品的这样一个潜力。然后你也可以选择说做更偏理论，然后更更偏科学的研究都没有问题。但是其实像如果念 PhD 的话，假如条件允许的话，我个人会偏向于做一些比较偏 science 的东西。那这个就需要比较多的探索，怎么做呢？怎么做这个问题又是一个非常非常大的问题啊！我我觉得可能我我能力有限，没有办法在很短这样的访谈中教大家怎么去做研究。嗯，啊，不过我的一点经验就是，实验的时候你的灵感其实来自于两部分，当然第一部分是需要很广泛的阅读，读一些有用的东西。你知道有时候。我不知道这个是不是有一种那种拼接怪的嫌疑哈，就是你比如说你读了文献 A， 然后读了文献 B， <笑>他们分别做了一个很有意思的东西，然后你的知识是可以迁移的，你可能就会觉得文献 A 中提到了某一点不那么关键的东西，跟文献 B 中提到某一个不那么关键的东西，他们在一块会会是一个很好的组合，然后可能会有一些科学价值，然后你会去实验室尝试，这是一个非常常规的方法，但是很遗憾的是。大概率情况下，在文献上得到了灵感，在实验中想要实现其实是比较困难的。嗯，因为那是一个很理想化的假设。我自己的经验是，你在实验室里面要特别关注自己失败的实验。很多实验失败，并不是因为你的实验设计有问题，或者是说你的实验操作出了什么问题。因为大家知道嘛，你做尖端的科学，或者是做比较前沿的科学的话。就意味着有大量没有被探索过的东西。对，那么你的每一个实验实物，或者说每一个看上去不太正常的数据，它很有可能指向，就指向了一个前人都没有发现的东西。这个是值得你去去稍微多想一点的。我其实很能理解啊，大家看到一个，你知道一个一个阴性的实验结果，都会很失望因为它跟你的预期不符合。不过，好的东西其实都是在偶然中发现出来的。我举一个我自己的例子哈，就我的其中一个项目，这个项目最后还发了一个还不错的期刊，完全是因为我在做实验的时候一不小心打翻了自己的酒精，然后把酒精打翻了在我的器件上。但是那个器件是花了一些时间才做出来的，我就想那干脆也拿着测测试一下吧。
2: 嗯
1: ，就非常不经意的，这个被酒精一不小心洒到的这个器件呢。最后的效果非常的好，然后你从中又去设计了一系列实验，你会想吗？为什么这个酒精让你的这个实验它变得很有意思？然后反而挖到了一个很有趣的啊、呃，我自己个人认为还比较有趣的一个一个一个啊方法，然后把它就做成了一篇文章。我觉得这样心态上的一个转换也比较有助于在博士的时候更放松一点吧。嗯，不能够。不能不能奢望总是带着结果去做实验，这样的概率其实是很小的。大部分的好的成果可能都出现在意外里。对，所以就，啊，先我我觉得可能这样怎么应该回答怎么做这个问题吧。对，还有一点可能跟做研究本身没有太大的关系，反而是从研究中得到的一些东西。我自己的感觉是在读博的时候，你会有很多的时刻去。追问自己，我花这么多的时间，投入这么多的精力，然后产出的仅仅是一篇几页的论文，这件事情性价比到底高不高？这样的投入到底有没有价值？其实呢，这个简而言之啊。呃，长话短说，没有价值，嗯，<笑>是没有什么价值，或<笑>者即使有价值，这个价值是留给后人的，不是留给你的、嗯。你做出来的东西，价值是留给别人的。但是我有时候，但是我确实也发现了，就是你在做研究的时候积累了一些经验啊，比如说你怎么管理自己的时间，怎么样按照优先级的顺序来排列自己每天的任务，嗯、然后怎么样让事情做的高效精简啊，这个是你在读博的这个科研训练中可以学到一些可以迁移出去的能力。包含你自己啊、呃，你看说话写作，因为你看做博士的话，不可避免的就是一定会有很多让你去做学术报告、口头报告，对，让你去发表、去投一些你知道期刊，然后有时候是需要写一些项目申请这样的一些经历。这个东西以后可能有一天你决定好了，我不想再要做学术了，但是这个会说会写这件事情，我觉得对于社会上现在存在的绝大部分的职业。都还是一个硬通货吧，大家都可能会因此受益的。可能就是做科研这么好几年，我自己得到了三点比较浅薄的经验啊，不知道对大家有没有帮助？希望有。对，
0: 对<笑>我觉得尤其是最后一点，就是讲这个，就是通过在这个博士期间这个 training， 你获得到的一些这个技能，其实都是可以就是叫做 transferable 到其他的生活的其他的方面，或者说是你。之后的工作或者之后的生活上面
1: ，对，是的，这个我觉得这个可能也跟我做的是 engineering science 实验室有关系、嗯。就我们做工程的人总是会想着把一个东西用到极致，就是不要浪费掉自己花费的努力，或者是你投入在某一件事情上的时间跟精力，它总是能够有一些产出的啊。就是看你怎么去思考这个问题。好
0: 的，那我们下面就是问一些关于生活方面的问题。第一个问题是。呃、攻读博士学位期间是如何保持自己对研究的动力和热情的？嗯、又有哪些策略来克服疲劳
1: 感？我我我觉得这个问题我有必要很诚实的回答大家吧，就是不能不能给这些我们未来的 PhD candidate， 其中可能还有一些是我们非常可爱的学弟学妹们，嗯，一个错误的幻想。就是我其实想要跟大家说的是。在读博的时候，你对自己项目这个热情的程度是有会有非常大的波动的。一开始的时候，你会觉得很有意思，因为你知道，你会觉得自己是在，你知道作为人类的这种 pioneer， 然后在推动科学前沿的进步。但但是事实是。可能，比如说，在长达我们假如说在澳大利亚读读读,读博可能是四年，然后在目前在国内的话可能是四到六年，然后美国的话甚至可能会更长。我们假设在是四到六年之内吧，你会围绕着少数的一两个题目一直在不停的往里钻研，这个事情会变得越来越困难，会变得越来越枯燥。即使你把你的研究说给别人听的时候，人家都会觉得很有意思。但是因为你每天对着这个东西，你知道四目相对的时候，你总是会觉得非常的，会有一些无聊。坦白的说，因为那些新鲜感早就在日复一日的实验的失败或者成功重复中就已经消磨掉了。我自己的感觉是，让你为之一振。就比如我读我读博士四年的四年的时间中。让我觉 得， 你知 道， 灵光一闪、为之一振的时刻是很少的。嗯， 他们大部分时候会出现在 你， 就像我刚刚说 的， 你可能实验上出现了某一个非常意想不到的失 误， 或者是啊一个很有意思的现 象， 然后你对它做了一个猜 想， 然后你去验证了这个猜 想， 这个猜想确实是是符合你的预期 的， 啊， 就是那个实验现象是真的符合你的预期 的， 相当于你的策略是是可以成功的。你会觉得很兴奋，还有就是你的论文被接收那那几天时间，你会特别的开心。当然，还包含你的毕业了哈。除此之外，大部分时候，<笑>嗯，你很难说自己是有很多热情的，可能更多的是就是你明白这件事情是可以完成的，嗯，然后你的实验现象或者说你的实验的进展它，它揭示你在预定的时间内，你确实可以能够。完成一些事情，你是奔着完成事情的那个目标去的。更多的时候，我觉得可能是上一种修行的心态。<笑>好的，好的。不知道这样的，不知道这样的会不会劝退很多这种想要读博的同学？但是这个就是事实，也没
0: 有。其实我觉得，就是我们就是给他们展现每个嘉宾真实的感受，对于读博的真实的感受，因为我们不想给他们一种就是错误的这个假象，然后。就是怂恿更多的人来读博，而是让他们对于读博有一个比较清醒的认知，然后再去做对这样子的一个决定
1: 。白的说，因为我觉得读博本身其实就只是一种人生的一种选择而已，是你选择生活的一种方式。所以，比如说我刚刚说这些东西，就是这些相对来说相对来说有一些负面的这种情绪哈。嗯，我认为是。百百分之九十以上的 P H d 都会有的心态<笑>，你可能对随便去问了个谁，然后那种天才型的我们就不谈论了。至少我本人肯定不是天才，就是啊、嗯，对我来说，读博这件事情是肯定会有让我觉得很兴奋、很高兴的部分，但更多的时候，可能你不会有太多的情绪，甚至会有一些比较负面的情绪。嗯，但这些都很正常。对，还是还是一个比较考验人的过程。啊、哦！但是提醒大家一下在我们组读博氛围还是非常棒的，<笑>没有很，<笑>我们没有发文压力，对我们没有发文压力，钱管够，想干嘛干嘛。哎<笑>，对，在对这个方向感兴趣的同
0: 学，快来跟我联系。对
1: ，对，然后还有还有你的第二问是啊、嗯，有有什么策略可以来克服疲劳？嗯，对，我觉得我觉得两点吧，我觉得在读博的时候一一开始要先做好心理上的准备。就是我自己在读博行进的过程中，慢慢摸索到了一个一个方法。当然，这我不知道适不适合所有人啊。就是对我自己而言，我会偶尔也会考虑一下，如果我这个 PhD 我不想读了，中途我想要停下来，或者说，我读完 PhD， 我想离开这个行业，我不想再做接着做学术了，我可以去做一些什么样的事情？然后我可能会稍微浅尝一些这些事情。我我自己的话，其实有在。有在读书，包括现在做博后的过程中，有去做一些教学方面的内容。嗯，就是比如说，你可能会教教别人一些你知道考试的东西，然后会要么就是教别人一些基础的做研究的一些方法。其实是给自己的心理一个安全感吧，就是不会不至于有那种说，如果今天我不读博士了，那么明天我的人生就你知道 s c o o t up， 就就完蛋了对。对。我避免这样，我会避免这样的情这种事情出现。当然，你做一件别的事情，其实也是给自己一些调剂啊、呃。然后你心态上会有一个很大的这个松弛感，就是你明白，读、嗯、博这种事情我可以再接着往下做。但如果哪一天我选择不做了的话，这个是完全 OK 的，没有问题。我还有别的路子可以让我的人生很开心、很精彩的过下去。反而你是有这种心态之后，你呢平时更好读，会不那么大的有压力。然后也不会那么感到心累，这是对,对这个是这个是心理上的一个预期，因为读博本身其实确实是一个压力比较大的事情。我记得我刚开始读博的时候有读过一本书，这本书其实也给推荐给所有要读博的朋友们啊，特别是本科念完没有念硕士就直接上 PhD 的小朋友，是日本一个我很喜欢的作家村上春树写的，类似于是他的一本自传叫。身为职业小说家，大概讲的是他自己在好几十年的写作过程中，对写作这件事情的一些认识，跟自己的生活怎么样根据写作来进行调整、嗯。其实我觉得写作本身跟研究这件事情就很像了，都是一个比较创意性的工作。嗯、但是他其实有一个极极其耗费脑力跟体力的一个工作。对，当然绕这么大一圈啊，是为了说这本书里面有他有说一句话。这个话，它是在书里面是用英语写的，翻译过来大概意思就是说，没有哪一种精神的坚韧是可以不靠强迫的强健的体魄来获得的。其实也就是说，你如果想要实现自己精神上的这种 toughness， 其实你的身体健康是非常非常重要的。嗯，你不能够仅凭意志力去做一些事情，或者这么说吧，如果你身体不够就是强健的话。这个意志力其实是会变得薄弱的，所以我觉得在读博的时候，我自己也有一直在运动，而且运动的还挺多的。对，我觉得运动是一个很好的方法。然后除此之外的话，有自己的爱好，那么一到两项爱好可以随时去解一下闷，也是一个很好的办法。最后一点就是想说啊、呃，如果你有非常亲近的朋友，嗯，然后有能够特别信任的家人。嗯包括你的父母，当然我理解不是所有人跟父母都是无话不说的哈。对，对就如果如果如果你有很很亲近的这种亲朋好友的话，在读博之前或者在读博的前期，请跟他们保持良好的互动跟频繁的联系，因为你会意识到到自己遇到麻烦的时候，这些人真的非常非常的管用。对<笑>他给你可以给你们，他们真的可以给你提供很多的然后精神方面的支持
2: 。对
1: ，哎，大概就是这些吧。
0: 感谢分享了很多关于如何去缓解读博压力的这个经验。其实这里面我还想就是说补充一点，就是说我在最早做这个节目的初衷就是说想让其他正在读博或者说准备读博的同学，他们能够有一种去聆听别的 PhD 的生活的这样子的一个渠道。所以就是说，如果你是一个非常内向的人，可能你没有那么。多的非常愿意去把你的一些痛苦和困难去分享给你的朋友和家人，你也可以选择来收听一下我们的这个节目，因为
1: 哎，是给大家再次安利，对，给大家再次安利阿达的博士团访谈节目
0: 。对，因为因为你也会给希望你能或多或少收获一点共鸣，就是不会觉得只有自己一个人在读读博的道路上非常的孤单
1: 。就是谈到这个问题的话，嗯、其实我想稍微补充一点，就是。嗯刚刚你也提到了，可能在已经在念 P H D 的一些同学，可能承受着真的是别人不能够理解的压力。这件事情真的在我们这个群体是时常会发生的。如果这件事情发生的话，请千万不要觉得你是很特别的那个人，或者是你是那个很不幸的人。你要明白，其实我们中的绝大部分人都一定经历过那个时刻。还有一点就是。我我在读博的时候呢，我刚开始读博的时候，其实心态是比较紧张的，因为因为你知道，我没有念硕士，其实你之前是真的没有经历过系统性的科研训练虽然有稍微在本科期间做过一些所谓的那种你知道大学生科研训练，但那些东西跟正儿八经实验室真刀真枪比起来的话，确实还是比较的不值一提。所以我刚来的时候，其实我很紧张，但是突然有一天，我就那天晚上很晚了，我看文献看到很晚，我就觉得有点委屈吧，就觉得这个。就我真的要今天看完吗？明天可不可以？我那天晚上就悟到了一句话，就是“哎，明天再做吧，明天天也不会塌下来。”这个话真的支撑了我度过了很多到目前为止我人生的困难。就是有些时候困难不需要有答案，它就是你当时不能够解决的问题。你有暂时的回避它，给自己一些休息，让它远离它，不是一件坏事而且确实，真的明天天不会塌下来。太阳会照常升起。对啊，我非常这个没关没关系的
0: 。对我非常认同这个观点，因为我也想就是回回应一下你刚才分享的这种，随时都要给自己一个类似于一个缓冲的方案，或者说是备选方案。其实我这里面想补充一点，就是说，不论你是选择坚持读完了博士，或者没有读完博士，其实这这都是一种选择，就是哪怕你做了一个决定。quit Ph.D. 的这样的一个选择，天也不会塌下来，因为我们的生活还是会继续向前发展。它不会因为你做了一个错误的选择，或者说做了一个选择，它就会影响你后面的人生的发展。其实这只是你漫长人生道路中的众多选择中的一个，甚至你可能在很很长时间之后再回过来看，会觉得当时的这个选择其实也不过就是那那样，也没有那么重要。
1: 对这一点我是非常赞同的呃，再稍稍补充一点点哈，嗯、就是就是呃说到说到这个嗯、呃，大家在思考这件事情，读破这件事情值不值得这个问题的时候，我相信我们去年年底的时候，其实有开一个这种青年学者会议就，就就在我们学校这边，然后会有请来一些业界跟学界这些比较你知道声名显赫的一些一些嘉宾来给我们呃分享自己的。这么多年在学界或者业界工作经历，然后我有问他们中的一个人，大概就是说，如果哪天你就是你们有没有哪一个时刻觉得自己已经 on the brink of collapse， 就是觉得我已经快要不行了，嗯，当时那个时候你是怎么做决定的？呃，我觉得他回答的挺好的，就是说他肯定是有过的，因为他自己反复在工业跟学界横跳过很多次，然后呢，他最后说了一句话，我还觉得挺重要的。他说 ，If you find it's not worth it, then it's not worth it. 如果你觉得它不值得，那它就是不值得的。Just, just go, 就走开就好了、嗯，就离开就好了。对，没有问题了。对啊、
0: 嗯，其实我觉得读博或者说是生活上，啊、呃，我们也是在不断寻找什么是最适合自己的方式。可能对于某些同学来讲，读博其实就不是很适合他的这个人生选择，所以就。那就不要读，或者说读到一半我们读不下去了，那我们就不读了。其实这个真的没
1: 有什么的。对啊、呃，我我其实可能可以理解吧，就是像目前在，你知道，尤其是啊、呃，现在这个环境，在国内一直接受教育的话，因为确实竞竞争还是比较激烈的啊，大家会有一种就是我非做不可，我一定要成功的这样一种执念。成功当然是好的，我们所有人都希望自己能够成功，至少是能做得好，但是。在这个过程中，跟自己的压力共处，能够寻找到一些松弛感，我觉得对你来说，或者对我们大家来说啊，真的不是坏事
0: 。好的，好的，非常非常棒的分享。我们下一个问题是，你在读博期间最难熬的时期是
1: 什么？当时又是如何度过的？这个问题。是有点有点不堪回首啊，就因为<笑>因为因为我 p h d 的后半段，然后我是2021年七啊五月份毕业的，嗯，然后在那之前的一年中，基本上是处于疫情在就 COVID 那个疫情在全球传播最快，然后大概是处于峰值的这么一个情况。当然，澳大利亚的话、嗯，在2022年之前，其实防疫措施还是非常严格的，可以这么说吧。我们我们。封城或者说就是封闭管理的时间，可以说是冠绝全球，比国内的任何一座城市都要长。当然，在方式上可能会有一些弹性哈，就是跟国内国内可能相对来说非常严格一些。嗯，但我们那会儿的话，你基本上可以认识，可以可以可以，你基本上可以认为自己其实是一个完全孤立的状态。我们是属于当时你即使要出去工作。只有很少数人能够出去工作，然后即使出去工作的话，都要向政府申报一个工作申请才可以出门。那那个时候也因为是比较临近 PC 的最后的阶段了，然后那个时候我还有一些项目的东西没有收尾收完，包括还有一些重要的模型没有得到实验上的验证，然后实验呢是属于连续性的失败。我我甚至有一种感觉，我可能一度有一点抑郁倾向那个时候，因为你回家之后，我室友跟我的作息很不一样。我有一个室友，但是我们的作息不太一样。嗯，虽然偶尔也会说一些话，但是啊，很显然你不能去见自己的家人，不能去见自己的朋友，有一些情绪是没有办法及时的排解出来的。对啊，哪怕你是一个自我内解能力特别强的人，嗯，有这么多情绪每天往你身上堆积啊，然后你没有办法找个人去倾诉的话，其实还是一个很难的状况的。不过比较幸运的是，我觉得比较幸运的是，我身边的所有人，包括我自己的 supervisor， 嗯啊，我的同事，然后我的家人、朋友都，都大家都非常理解彼此的处境，还是给了很多的支持的。包括我的我的导师，一直也在跟我啊、呃、强调说他说你不要担心，我我一我觉得你毕业没有任何问题。嗯，其实有问题的话，我也会想尽办法让你没有问题。嗯对的，在这里就是在、哎、最后一次给大家安利，<笑>我们我们有一个非常好的老板，<笑>好大，大家快来，大家快来他们的课题组读博，<笑>对对，就是人人美心善，能力强，<笑>好好，再再次安利，呃 ，OK， 最后一次了，我保证没有下一次了，<笑>没有，我会
0: 把这个安利也放到我们的这个这一期的介绍里面去
1: 。然后
0: 下一个问题是， okay. 我想问一下你，你觉得在？博士学习中学到最重要的一课是什么、嗯？然后这又是如何影响你对职业或者是对研究的看法的
1: ？这个问题，我觉得你应该大概有有一些了解的啊。我我当时毕业的时候有有发一些自己的感慨吧啊。首先我，我们我们从从头开始说起吧。我觉得每一个准博士生真的要切记啊，你的第一个 project， 你人生 PhD 或者人生的第一个 project。就是怎么样找一个适合你的 P.S. 的老板，这件事情真的非常非常非常的重要，三个非常啊，足以证明它的重要性。嗯、我们其实其实很难说有哪些老板是真的很好，或者是哪些老板真的很不好。你知道，真正穷凶极恶这种导师啊、呃，概率上来说其实还是比较小的，但是确实导师的风格会非常的不一样。嗯有些可能就是给了你很大的自由度，比如说我的老板，有一些可能是对你的 PC 做的东西，他会有一个严格的 tracking， 他会非常严密的跟你进行讨论，然后他会他会给到你很多他自己的想法，都没有所谓的好与坏，但是灾难只有一种，就是你本人的工作方式跟你老板的工作方式。非常非常剧烈的不一样的时候，那么你跟你的老板都会特别的难受。当然，尤其对你来说，因为你老板你只是你老板的其中一个学生，但你的老板就是你唯一的老板，这个问题就会比较大了。你想啊，就读博这件事情，至少是四年起吧，四年到六年，就像我们刚刚说的，那至少它就决定了你未到四未来四到六年的生活质量，对，包括在工作场合你的状态跟你的心情啊。如果你在毕业之后还想要接着在学界里面有一些作为的话，那你老板对你的影响会更加的巨大。嗯，如果你们之间相处的，由于各种种个人原因相处的不好的话，对学生来说其实是会产生一些比较深远的影响的。因为学界真的是一个，怎么说呢？学界是一个是一个很小的圈子。大家老板们彼此之间都认识对，对，有时候其实真的不是你错了，也不是你老板错了，只是你们不一样而已。
2: 对，
1: 所以在入学之前，真的值得你好好去推敲，看看这个老板跟自己是不是对路的。至于怎么做啊，我相信各大论坛都已经有非常多的渠道教给大家去怎么做了。我的，我想就不能教大家一些邪门歪道。<笑><笑>好，这个这个是这个是读博前了，然后然后读博过程中的话、嗯，我觉得我自己可能三个很大点。就是首先，我还是学会了怎么去做一件相对来说比较大的事情。我们就拿读 PhD 跟读本科这两件事情做对比。嗯，咱们在读本科的时候，比如尤其在国内的时候，可能大家主要做的事情就是你要每天把课上好，学到一些专业知识啊，然后去参加你的考试，然后得到一个还不错的分数。然后为未来毕业之后的工作也好、深造也好做准备，其实这些东西都挺单线程的。而且你每门课虽然内容不一样，但是它做事那个方式、逻辑、结构都是一样的。你每天要做的事情都是固定下来的，然后它会有一个非常明确的考核标准，嗯，呃，最后那个分数就是你的考核标准。那读博这件事情的话，它其实是一个，我觉得它是一个非常高度个人化的一个体验。很有可能你的老师只会给你指明一个方向，他不会告诉你你应该去做什么。那么，这么长一段路，从你博士的第一天到你博士的最后一天，中间这么长的路，其实是需要你自己不停的把它拼凑起来的。这个路是你自己走出来的，嗯，这个就包含了很多很多个不同的环节。我们就拿发文章这件事情来说，做研究发文章这件事情来说。啊，比如你要首先你要自己确定一个你感兴趣而且它有一些科学价值的选题
2: ，嗯
1: ，然后你要去设计一个合理的实验方案，然后你要去做这个实验啊，收集到你的数据，然后你要处理你的数据，然后把它整理成一个科学意义非常明确的这样一篇可以发表的论文。然后你完成了这样一个过程，这仅仅只是你读博期间的一件事情而已。但这件事情里其实已经包含了很多个很小的环节，这个每一个环节都是需要你自己去组装，需要你自己去探索的。这个就比我们在本科期间的那种你知道上学考学的单线程任务要复杂很多。对，一开始做起来真的是很有困难的，但是慢慢的你就明白了啊，原来你想要做一件相对来说比较大一点点的事情的时候。啊，那读博是一个很好的方法。嗯，第二点呢，因为我实验总失败，我就在不断，就是你知道被这种实验蹂躏，然后不断失败的过程中，就慢慢学会了真的要敬畏规律，要要敬畏客观世界。嗯，啊，你知道，不管不管你的设想有多么美妙，不管你的期望有多么的美好，实验该失败，它就会失败。只要你没有抓到这个实验的本质，跟没有摸清它的规律的话，那你就一定会失败。这个绝对不会以我们任何人的客观就主观意志而转移的。这是第二点。第三点的话，就是确实情绪控制还是比以前好多
2: 了
1: 。嗯，这个也是拜诸多失败所赐。你知道，失败到最后太多了，你就逐逐渐就已经会觉得麻木了。你就觉得那行吧，就已经麻了。对了，对，当然，当然，当然，我可能对这个事情的看法会相对来说积极一点，没有这么消极，就是。嗯你可能就会意识到，咱们作为一个普通人，就一定会在这么长的人生范围内经历好的情绪、坏的情绪。我相信这个世界上没有哪个人从出生到离开这个世界的这么长一段时间，每一天都是无忧无虑，只有开心没有难过的。如果你能够很早的接受并且意识到这一点的话，你就会给自己一个心理预期，就是好的情绪、坏的情绪，对，都是你的必需品对。对、呃这也算是规律之一吧，就不要去抗拒它，它发生了就是发生了。当然，我刚刚说这一切都是在你的身体跟经受可以承受的范围内哈。如果比如说你确实就是很不幸，当然我希望大家都不要有这个时刻、啊。但是如果你很不幸，你或者你身边的某个人，人生突然遭受了很大的变故和冲击的话，那么这个不在我们刚刚讨论的范围内。对，或者说如果你确实觉得自己已经快出现，就已经会有一些生理上的反应的时候，哈。啊、uh, ，我的建议就是及时就医。<笑>就对，这里确确实我也要回应一
0: 下，如果大家觉得出现了这种，就是比如说抑郁的，甚至已经不是说只是一个情绪，已经出现了很严重影响生活质量的这样子的一个情况，一定要及时就医去找心理咨询，千万不要一个人硬硬扛
1: 。是的，是的，有一些情绪不是不是我们能够。就靠自己能够处理好的，对对、啊，当然，当然，我们现在讨论都是日常这种很常见的情绪，比如说我今天申请失败了，对对，我的文章被拒了，然后我读博很辛苦，然后我的对象跟我分手，啊、呃，怎么样的，就诸如此类，这事情它真的就会发生，它真的是有概率会发生的。嗯，如果你可以的话，选择接受它，因为坏的情绪后面一定还会有好的情绪，好的情绪后面也一定还会有坏的情绪，这个事情是没有休止的啊。呃对，大概就是因为明白这件事情，所以很多时候就会变得比较平静。对你还是会喜怒哀乐，只不过你会很快就摆平自己的心态。对，知道如何跟自
0: 己相处，啊、跟自己的喜怒哀乐相处
1: 对。对，大概就是这样吧。对，学到了最重要的三课、四课吧。
0: 好<笑>好，非常非常棒的分享。那我们下面进入到工作环节。第一个问题就是说。你在博士毕业的时候会会有主要是两条两个方向的选择，是继续科研或者是去公司上班。当时你是呃怎样子选择了继续科研，然后再从事目前的 postdoc
1: 研究？这个问题的话，我先说说自己的状况吧，然后再把这个问题推广到在澳大利亚的一个一个比较 general 的情况。好的啊、呃，我我自己觉着。首先，你选就是在就像我刚刚说的，你念完了博士，想不想要接着留在学界，或者转去业界，或者直接脱离这个行业，一切都由你自己说了算，没有什么事情是你必须要做的啊。而且现在的现实情况就是，念完 PhD 想要找到一个自己称心如意的长期教职，这件事情是很困难的对啊。我们需要认识到这个现实。当然，我觉得影响自己人生抉择的就是两大主要因素吧。第一个是你个人意愿问题，第二个就是在你做决定当下摆在你面前的机遇是什么样子的。以我自己为例，就是我是可能对学界跟业界的这种向往程度可能是五十五十，嗯，对半开的、嗯。那因为我在毕业的时候，我的 supervisor 我比较幸运啊，是我比较幸运，然后我的 supervisor 在那个时候拿到了政府一笔很大的经费，嗯，那。这个就意味着他可以在未来比较长的时间里给我提供充足的个人待遇和经费去继续做我的研究，如果我想的话。然后我就会觉着，那这是一个不错的过渡的时间，因为我也还觉得自己可能还能做一做研究，还想要看一看自己做研究这个能力的边界在什么位置。所以我还是选择了接着在他在同样的组里面做 p o s t o o c 啊，当然，因为也确实因为跟老板在一块儿工作会比较开心，大家工作方式比较一致嘛。嗯，你知道有一个好的工作伙伴，一个好的工作环境，一个工一个上司，这都是非常可遇不可求的。嗯，对，这个是我个人的一个当时做决定的一个一个考量。还有一点就是，因为我们又回到了我们自己是做 engineering engineering 这件事情上，就是我们还是在整个科研产业链上是比较偏下游的位置，就是更接近产品这段的位置。嗯、大家心里多多少少都会有一个小小的创业梦想。当然，这个公司它不需要很大，你可能就只是考虑可能做几个确实能被别人看得上的专利，或者是你做一个很小的小的初创公司，啊、呃，依托学校这样的。嗯，大家都会希望自己的研究成果能够落地，对，然后在现在这个老板这个这里接着去工作呢，可能这样的啊一个小小的憧憬还可以得到更长时间的延续，嗯，所以这也是我暂时没有选择考虑要离开现有工作岗位去别的地方闯荡的一个很大的理由。因为你刚才提到
0: 了就是毕业之后的选择，我想可以请你啊顺道简单分享一下在澳洲的签证，包括是啊澳洲的身份方面相关的这个经验分享嘛
1: ，因为这个算不算变相再一次做的案例？<笑><笑>你也可以说那是变相再次案例。<笑>因为，因为我，因为我，我据我了解，因为你，我们我们经常也联系，就是在在美国想要拿到长期签证或者是你知永久签证的话，确实是比较困难的，那手续很繁复，然后等待时间也很长。呃，澳大利亚这边的话呢，如果你在澳洲读了博士，然后我只能说工程方向的哈，嗯，你有几种选择，毕业之后你可以凭借在澳洲的这个学历，直接让政府给你移民局给你发一个四年的。就是学签毕业签，就是你从学签毕业了，然后他会给你四年的工作签证。如果你能够找到称心如意的雇主的话呢，也可以请雇主给你担保。然后那个担保在经过一定的年限之后呢，他们会进，他们可以通过雇主进一步的给你申请啊、呃、永久签证
2: 。嗯，如果
1: 你想要一步到位的话呢，嗯、在澳大利亚这目前还是可以做得到的，就是。有，比如说像独立技术移民，然后州政府担保，然后还有一些这种人才签证之类的，方式还是比较多种多样。然后读工程的话，呃也会有一些优势。对，所以签证对于澳大利亚来说的话、嗯，在工作方面的话，并没有对你太多的阻碍，然后也不太会有后顾之忧。好的。这又是去澳洲读博的另一个亮点。这个这个不在这个不在我们安利的范围内哈，<笑><笑>因为因为我因为我因因为因为我知道不是所有的是这个同学都有长期在外发展的打算。对，回国当然也是一个很好的打算，尤其是对你知道就是跟啊、呃、跟家庭关系联系很紧密，然后很热爱自己家乡的这些这些同学，那回国肯定是一个很好的打算
0: 。好的。然后，因为你目前是在做 postdoc， <咳>我想可以请你分享一下在找 postdoc 的时候有哪些经验。嗯
1: ，这个问题就相对来说可能比较不怎么讨喜了。我我不知道大家可能在读博士前、读本科期间对对这个学术这个领域了解有多少啊？但是基本上啊、呃，在找博后这件事情上的话呢。其实是一个很小范围内人才的互相流通。把它展开说的意思就是说，你想要去申请一个完全你不认识的老师的博后，这件事情是比较困难的。对啊、呃，不是不可能，当然它是可能的，它当然是可能的，只是说这件事情相对来说会比较困难。因为大家要明白，就是博后这个工作，它的经费。基本上都来自于你博后要一块合作那个导师，也就是那个 supervisor， 钱是从他自己的方 u 里面出来的。那他在招人的实验上，这件事情上会非常的谨慎。人性决定了大家都会偏向招自己信任或者认识的学者，他们的学生。嗯，啊、呃，或者是说。曾经在某一个会议，在因为某一个机缘巧合，就是他有过沟通，能够了解或者是有关注过的学生，这样才会让你在找 p o s t d 的时候是比较有优势的。否则就是你知道啊这种素昧蒙面的陌生人的关系，想要直接去升到别人的博后，尤其是比较的有影响力、业界还比较知名的实验室的博后，是相对来说比较困难的。嗯。啊、uh, ，所以我的建议就是，这就是刚刚为什么说说你第一点，一定要找一个好老板，就是这样的。你的老板他可以不一定得是这个圈子里面，你要学术做的最顶尖的，但是他起码还是要有一些自己比较稳固的基本盘，嗯、然后有一些学术啊、呃、这种 network， 他到时候在你毕业的时候也会给你的工作提供一些帮助。还有就是在你自己读博期间。当然你，你你如果有很好的 publication、很好的文章发表出来的话，嗯，那所有人都会知道你，对吧？比如说你有发 Nature Science， 或者是学啊，有一篇发了星星对对大子刊或者怎么样的，那那大家确实都会认识你。这个就不用多说了，因为你能力确实出众。但是我们只能从一个我们假定所有人都是 average， 所有的情况都是 average 的情况下、嗯，那在开会的时候，或者是任何的可能的情况下的话。是可以尝试着跟啊、呃、这些老师去沟通、去请教的。呃，总的来说，我觉得学界中的绝大部分人，大家在分享知识这件事情上都是很慷慨的，他们不太会拒绝真诚的提问和讨论。啊、呃，这也是一个很好的给他们留下一些印象的方式，至少可以帮助你在以后投简历的时候，他知道啊、哦、这个人是谁、呃。大概是这样一个状况
0: 。好的。非常宝贵的经验，我想也可以请你简单分享一下，去 industry 一般是有什么样的选择吗
1: ？我我就谈一下我们化工行业了吧，因为呃、嗯，虽虽然大家都这个国内大家都戏都都都,都戏成一句话叫“生化环材天坑专业，狗都不学”。啊，但是化工在这四项里面可能相对来说好那么一点点，因为我们就像刚刚说的，还是比较下游的行业了，就你离生产这块已经相对来说比较近了。嗯，那像化工企业的话，大家能够说得上名字的大企业，比如像陶氏、杜邦这种东西的，啊，其实，在澳大利亚都会有自己的分布，然后他们给的薪水其实也还不错，其实会比学界的还要更多一些。那如果你想要去业界的话，是可以选择去这些地方工作的。还有一点需要特别说明的 是， 澳大利亚是一个矿产大 国， 我们这边跟矿业有关的所有的工作都相对来说比较好 找， 而且薪水开的都相对来说更高一些。比如 说， 如果你是做化工过程 的， 那可能。就可以在采矿，然后整个矿业这一块的话，会能够找到一些还不错的工作。只要你自己对这个行业不反感啊，毕业之后要不要在本行业接着做，要不要转行，完全你自己说了算。然后我个人觉得，澳大利亚相对来说的话，大家没有很在意读完博之后，如果你不做本职工作，不做跟研究相关的工作，去做一个毫无关联的工作的话，就会被。啊、呃，怎么说呢？被大家广泛的议论或怎么样，不太会被大家关心。我们确实就有认识，在读完博之后，甚至可能还做了一两年博后，然后实在是因为个人的原因，要么是因为觉得在这个行业没有办法有很高限度的发展，要么是因为个人的原因、家庭，然后怎么样的啊、呃，有直接转去做做咨询，然后有去做、嗯。近两年还比较火的 IT 行业，然后我还有知道有一个直接有去别人牙科诊所做护理，他们都做的很开心，我觉得这个没有问题，感觉是多种多样的
0: 选择，就是
1: 只要,只要你能够就是赚到了钱可以养活自己，然后那份工作是你不排斥甚至有一点喜欢的，你都可以去尝试一下、嗯。好的，好的，非常非常棒的分享。然后下一个问题就是
0: 说，我想可以请你简单讲一讲你在未来三到五年的职业规
1: 划吗？嗯、呃，坦白的说比较模糊，嗯、呃，没有像大家就是大部分的、嗯、你知道啊、呃，我们同龄人里面的有志青年的接下来这第一年要做什么，<笑>第二年做什么，第三年做什么啊、呃？我我自己这个东西是会比较宽泛，然后比较模糊的，嗯、呃、啊，我觉得可能三到五年之内，三年之内。可能会再给自己一点时间来触摸一下，或来探索一下自己做研究这个能力的边界跟极限在什么地方。嗯，这个将会决定接下来是不是真的要很认真的来考虑走学术这条路。这是一个很现实的问题。你知道，学术界确实是一个极其金字塔型的一个行业。嗯，就能够真正推动人类科学文明进步。真的是塔尖的两只手可以数出来那一帮人，我自认为没有那样的好本事，<笑>呃，所以就是你需要给自己定一个标准，就是说我达到什么样的程度的话，啊、呃，可以认真考虑把学做研究这件事情当成自己未来人生很长一段时间中的职业。如果你觉得自己只是能发一些看上去还不错的文章，但是又没有办法做出很多新意来的话，那我可能就会选择干脆做一点更加实用的、更加能很快看到效果、产生效益的一些职业，比如说你可能会考虑去业界。这个是我在三年之内给自己的一个定了一个很大很宽泛的框架。不过我觉得这件事也很重要了。好的，好的，非非常棒的分享。然后
0: 下面我们进入到本期节目的保留问题环节。第一个问题就是说，你对未来想要在材料方向或者说是化工方向读博的同学有哪些
1: 宝贵的建议？我觉得我的建议可能说不定也适合所有想要读博的同学吧。其实就两点，挺简单的。第一点，我刚刚其实已经说过了，选对老板很重要，选一个脾性相合，然后大家做事，你知道态度跟方式都比较接近的一个老板啊、呃。当然，他如果学术做的也很好，人品学术人品俱佳，这是最棒了啊！但我自己觉得，如果说一定要做取舍的话，那我觉得一个啊、呃、人品贵重、情绪稳定的老板，会比他自己在学术上面能够做出很大的成绩这件事情对你来说要更重要啊。嗯 uh, this is your PhD， 到头来是你在做你的 PhD 内容，不是你的老板在帮你做。他只要在关键的时候能够给你足够多的，比如说像。资源上的支持，嗯，然后会给你一些方法上的指导，更重要的是给你一些这种信心跟情感上的支持的话，我觉得这个就已经啊、呃、很了不起了，这个是一个好的选择。呃，第二件事情的话，话我觉得这个是我最近的一个感悟吧，就是对你在读博期间会重复发生的事情，请务必在第一次做它的时候就给自己一个。设立一个适合自己的框架
2: 、嗯、啊，
1: 来提高你的效率。这件事情包含且不限于做实验、写论文啊、嗯。我这里拿拿我们在投稿的时候，就是你给别人投投论文的时候，会写一个叫 cover letter 的东西，作为一个例子。就是 cover letter 是一个你写给编辑的。一页纸的一个内容，大概是告诉他我想要投一个什么样的论文，然后这个论文里面我们做一些什么样的东西，它产生了一些什么样的科学影响，嗯、然后希望你考虑我的论文。你基本上每发一篇文章，这个东西都要写一次。但它其实是可以跟你可以根据自己的喜好，或者是根据杂志社的要求来设定一个合理的框架的。比如说你在 Cover l e t 里面，你想写三段，那第一段可能是告诉他我这个文章是个什么题目，然后我想要投你们家的杂志。然后第二段的话，你可能就非常明确地告诉他，这个我投的这个内容，然后他的背景是什么样的，然后目前有一些什么样的研究上的缺陷，然后最重要是我做了什么样的东西，分几点写清楚。然后最最后一段的话，大概就是写一些有的没的，跟跟投稿，你知道啊，投稿必须要有的一些内容，比如说我没有一稿多投这样的，给自己一个框架。把这样一个本来很大的问答题，在第一次做完之后，把它变成填空题，这件事情就会变得简单。否则的话，很难够，你会很难在有限的时间里处理好你的所有的任务，这件事情就比较困难。好的，好的，大概就是两点建议吧。对，其实我觉得，因为现在
0: 最近这个 Chat GPT 就是非常的火嘛，我觉得可能像这些框架类的类的东西，我们其实也可以。对，利用一下 Chat GPT， 我觉得这也可以在某种程度上提高一下这个工作效率。但是我觉得它，呃像我们之前聊，它还是不能替代我们的工作，因为尤其是说做这种原创性的，或者说啊、呃，去探索一些未知领域的话 ，Chat GPT 还是目前是感觉很难替代，就是我们在这方面的这种工作
1: 。我本人对 Chat GPT 这个。这一类的技术其实是非常的不排斥 的， 嗯， 如果通过正确的使用方 式， 它能够提供提高我的工作效率的 话， 我我真的是非常欢迎 的， 嗯 啊， 但是我对每一项新技术确实还是保有比较必要的谨慎性 的， 就是我相信经过自己思考的东 西， 至少是在目前这个阶段 哈， 它总会有明显的个人的风 格， 这个还对我来说是比较重要 的， 嗯， 我还我我会是想要。比我会是比较想要保留自己个人风格的那一类啊 ，ChatGPT、呃、呢，它的因为因为大家现在可能也知道，就是它的主要的功能还是对过去的知识做一个总结，对啊、呃、和提炼。那么其实对于研究工作是会产生非常大的帮助的。比如说你想找一个跟自己领域相关，但是又不直接相有联系的这样一个行业或者是一个小领域的这个内容。你输入一个指令的话，它可以很快给你一些很基本的信息，嗯、你可以以此当成一个你知道出发点，然后去更深的了解这个行业的一个信息，我觉得这没有问题。嗯、但是，因为它目前的这种工作性质，或者说它的这个运作性质，它可能还确实是没有办法啊、呃，在已有的知识上。再往前去思考一些，或者自己去迭代生成一些，就是值得被研究的方向。未来会怎么样？我不，我不确定。嗯，现在可能还，目前可能还不行。对，不过我给大家的建议就是，有好的技术，合理的使用它，当然是在符合我们 work ethic， 就是这种工作准则啊，对，道德准则的情况下，对，去尽量去实验使用它啊，从把自己把我们从不必要的重复劳动中解放出来，然后去关注和。着重处理那些最重要、最有价值的事情。
0: 好的，好的，非常棒的分享。第二个问题就是说，我想想请你分享一下，在读博或者说是你现在在 postdoc 期间，是如何去平衡好自己的个人生活？你的个人生
1: 活指的是哪一种？<笑>感情生活吗？<笑><笑>我知道你是没有感情生活的<笑>。呃，我是我是一个，我是一个，我是一个有感情的人，感情充沛人，但是我是一，我是一个没有情感生活的人，不行，<笑>没有没有恋爱生活的，对。对对啊，当然，我觉得这个这个确实啊、嗯，如果如果大家是已婚人士，或者是已经有对象这种状况，是处于热恋中的话，我可能给不了很好的建议啊。但我对，当然我我也相信，有很多进入刚刚进入 PhD 这个呃整个 candidate 期间，有一些的同学可能目前也还是单身的生活。那我就讲一下，就怎么样安排自己个人生活这件事情、嗯，其实跟刚刚前面那个题目的第一点是一样的啊，第二点是一样的。我觉得你要把要想办法把自己生活中每天都会要做的事情这些东西先提炼出来，嗯，然后设定一个固定的框架，让它可以自己很让它可以自己运转下去，而不需要你过多的来干预，就好像是一个程序，我输入一个指令，那它就可以自己出来一个结果，这个就会给你提供额外多别的事情时间跟精力来完成一些你知道你可能想要突破的东西，嗯，或者是它啊。嗯呃在意料之外出现了一些一些一些问题，对,对，还有呢，就是读博读到中后期的时候，就慢慢的你已经找到了你的方向，然后你已经开始按部就班开始工作的时候，这个时候其实我会优先自己的个人生活，个人生活就包含了你可能会出去运动，然后你有一些你知道交友啊，就是社交啊，然后包括你刚刚说了，可能你会有一些感情上的发展，我觉得这些东西很重要。你要知道，其实人生的幸福大部分情况下不会来自于工作，还是来自于个人生活的。对对，啊、呃，一个一个一个充沛的、充沛丰富的情感，然后健康强健的体魄，我觉得还是非常非常重要的
0: 。对，非常,非常
1: 重要、呃、在在很多一部分程度、很很大一个情况很多的情况下，其实是甚至要要比你的工作内容更重要的。对。对，呃，我的老板听到了，大家不要告诉我老板，<笑><笑>我工作还是很认真的。对，我知道你非常还是很拼的。总结一下，就是我觉着没有 ，there's no one shoe fitting all people's feet. That's a problem. 就没有哪一只鞋是可以适合所有人的脚的啊！包括我们，我们今天谈论的东西。包括你跟其他的 PhD 谈、嗯、的每一期的节目，嗯，大家可能都很难找到一个把100分的答案、嗯啊，对，我们都只是希望通过自己的经历，给那些可能会有相同经历或者已经也有类似经历的同学一些我们的分享，希望他能够对大家有所裨好的
0: ，感谢 Kyle 学弟今天非常宝贵的分享，谢谢。
1: 谢谢阿达师兄邀请我参加他的节目，<笑>希望希希望这这期节目大播，然后结束之后会有很多很多新的听众
2: 。感谢收听本期节目，我们下次再见。